0: Alors nous allons maintenant parler du compte courant d'associé, qui est euh, un mécanisme important en pratique, et je suis à nouveau avec Alain Couré pour en parler. Euh, le compte courant d'associé, de quoi s'agit-il Déjà, on ne le trouve pas dans les textes, du moins il n'est pas encadré, son régime n'est pas prévu par les textes. Euh, Qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut le définir C'est un associé qui met à disposition de la société une somme d'argent, mais est-ce que ça n'est pas finalement, Alain, tout simplement un apport en numéraire
1: oui, je crois qu'il faut dès le départ écarter des confusions possibles parce que le, le compte courant d'associé a une véritable spécificité. On ne peut pas le confondre avec le compte courant bancaire qui, euh, qui a un contenu juridique très très fort euh, ou le compte courant postal, des choses de ce type qui parlent un petit peu à tout le monde. Le compte courant d'associé, c'est donc un prêt qui est consenti par un associé ou un dirigeant, et c'est souvent un dirigeant, et souvent un dirigeant qui est associé. Les deux qualités étant cumulées, c'est un prêt qui est accordé à la société euh, dans l'objectif de, de financer. Et donc, on voit bien que la nature d'apport euh, n'est pas très éloignée. Mmh. Simplement, et c'est ce qui justifie l'intérêt de la formule. C'est que lorsque l'on fait un apport en société, cet apport est devenu propriété de la personne morale. Il est propriété de la société. Et on ne pourra le reprendre un jour que dans le cadre d'une procédure lourde de réduction de capital, euh, de, de rachat dans des conditions qui sont difficiles. Le compte courant d'associés, lui, on peut à tout moment et, et à première demande. Hein, il suffit d'envoyer une sommation à la société pour récupérer immédiatement ces sommes. Donc un apport sans doute, mais un apport qu'il est facile de récupérer, très facile de récupérer.
0: — Oui. Alors c'est ça qui est important. C'est que ce compte courant d'associé, c'est un prêt, tu l'as dit. Donc il suit le régime juridique du prêt. Et ça veut dire finalement que l'associé met de l'argent à disposition de la société. Cet argent, s'agissant d'un prêt, s'il n'a pas été dit qu'il était bloqué, il peut le reprendre. Ensuite, il est rémunéré comment il est rémunéré non pas comme il est rémunéré l'apport, c'est-à-dire qu'il faut attendre que la société fasse un bénéfice pour espérer qu'elle distribue une partie de ce bénéfice et à ce moment-là recevoir de l'argent. Euh, si on fait un prêt, eh bien on peut se rémunérer par un intérêt si on a stipulé un intérêt, on a droit à une rémunération qui va tomber de manière euh, fixe, euh, sans devoir constater que la société a bien fait un, un bénéfice. Et puis, on peut effectivement le reprendre, pas besoin d'attendre qu'on réduise le capital social, pas besoin d'attendre la dissolution de la société. Finalement, c'est à la fois très souple, avantageux. Alors finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ne plus faire d'apports et à faire simplement euh, des comptes courants euh, La particularité, c'est quand même que le compte courant ne donne pas de pouvoir dans la société. Quand je fais un versement en compte courant, en pratique on parle d'apport en compte courant, ça contribue à la confusion. Quand je fais un versement en compte courant, je prête de l'argent à la société, mais euh, la société ne va pas émettre des parts ou des actions pour, euh, en contrepartie euh, de mon prêt. Euh, elle va me rembourser, elle va me verser euh, une rémunération qui est donc cette, cet intérêt, mais je n'ai pas de nouvelles parts, de nouvelles actions, de nouveaux droits de vote. Euh, — Simple question, quand même, et j'ai envie de te la poser, Alain. C'est finalement, comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter ce régime euh, Je suis associé, j'ai fait des apports, mais en même temps, j'ai fait un versement en compte courant, je suis prêteur. Est-ce qu'il n'y a pas une influence d'un régime sur l'autre et euh, surtout sur le remboursement Est-ce qu'on ne va pas me dire, quand je demande le remboursement, ben « Non, vous êtes associé, euh, attendez que la société euh, soit dans une meilleure euh, situation financière pour vous rembourser ».
1: — Alors ça, c'est vraiment la, la question majeure. Et depuis, hein, depuis des années, on va retrouver dans une même affaire quelqu'un qui a deux qualités, hein, qui est associé euh, et donc qui, en tant qu'associé, est plus ou moins quand même en charge... Non pas en charge de l'intérêt social. Ce sont les dirigeants hein, qui sont en charge. Mais en tant qu'associé. Et s'il a cette affection societatis cette volonté d'être mmh. associé, doit se préoccuper hein, de ces actes qui pourraient affecter un petit peu le destin de la société. Et puis de l'autre, il est un créancier. Et comme tout créancier, il a fait un prêt qui, s'il n'est pas affecté d'un terme, parce qu'il peut arriver quand même que l'on ait stipulé un terme. On ne pourra pas rembourser avant un certain moment. Ou même on a bloqué. En tant que créancier, il doit pouvoir à tout moment retirer un petit peu les sommes qui ont été investies investi ou simplement déposé, parce que dans bien des cas, il s'agit d'un dirigeant qui, lorsque l'affaire euh, n'a pas toujours été prospère, euh, dépose, ne, ne perçoit pas de salle de rémunération, et la rémunération est dans le compte. Alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les deux qualités s'ignorent mutuellement. Et donc, on est arrivé à cette situation un peu étrange, pour qui n'est pas spécialiste de la matière, que je peux, en tant que créancier, demander à tout moment le remboursement d'un apport. Lequel remboursement peut entraîner la défaillance de l'entreprise ?— Le remboursement du compte courant. — Remboursement, je veux dire du compte courant. Lequel remboursement peut entraîner une défaillance de la société euh, Alors là encore, évidemment, si j'ai eu volonté de nuire, euh, il y aura toujours les théories générales du droit qui, en ce domaine, viennent à notre secours. Euh, mais si les choses se sont faites sans cette volonté de nuire, euh, le créancier ignore l'associé totalement. Euh, situation qui peut apparaître paradoxale mais qui est celle de la jurisprudence aujourd'hui.
0: Ça veut dire donc que l'associé qui a fait un versement au compte courant, euh, s'il n'a pas consenti au blocage du compte courant, s'il n'a pas consenti un terme, euh, je ne pourrais demander remboursement que dans trois ans par exemple, eh bien, la règle c'est qu'il peut à tout moment demander remboursement à la société et on ne peut pas lui opposer le fait que alors, — Oui, bien sûr. La société pourrait ne pas pouvoir payer. Mais il a le droit de saisir les biens de la société pour se faire payer.
1: — Tout à fait. De même qu'on pourrait imaginer... On, peut, on pourrait imaginer autre situation qui nous dépasse un petit peu parce qu'elle relève davantage du droit fiscal. On pourrait imaginer qu'une société soit obligée d'emprunter après avoir remboursé le compte courant à un associé. Mais c'est parfaitement concevable. C'est dans la logique du système. Bien, je te remercie alors.